0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos a todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos algún comentario, reportarnos su sintonía mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo. Tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. Solicite ser agregado a nuestras listas de difusión y recibir así de manera inmediata nuestros enlaces, podcast express, TBTs e imágenes conmemorativas. En esta ocasión nos vamos a meter en el purgatorio, este es el episodio 11. En el episodio anterior, quedamos fue pero bañados en sudor de tanto hablar del infierno, de esas llamas devoradoras que saldrán del mismo Dios y que formarán un inmenso lago de fuego en el cual perecerán los impíos, los ángeles caídos y Satanás en el juicio final. Todo eso acontecerá en el juicio final. Oiga, empecé a botar chorros de sudor otra vez solamente haciendo este resumen relámpago. Esa verdad bíblica desvirtúa y echa por tierra de manera radical esa creencia vieja que las almas malas están ardiendo en un infierno de suplicio eterno que queda en el más allá. O sea, eso no es cierto. Eso no es bíblico. Recordemos una vez más que los muertos nada saben. Duermen de manera inconsciente hasta que sean despertados por un lado los justos en ocasión de la segunda venida de Cristo y los impíos en ocasión del juicio final después del milenio, donde ahí sí lo que les lloverá será fuego exterminador, el cual erradicará para siempre, a lo largo y ancho del cosmos, el más microscópico rastro de mal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que este planeta vivió una intensa y acérrima era de tinieblas espirituales, 1260 años de oscurantismo, cerca de 13 siglos en los cuales la dominación del sistema papal como sistema de gobierno imperial quitó del primer lugar como base, como fuente principal, como sustento y fundamento de las creencias del cristianismo a la Biblia. Y en su lugar se colocaron las tradiciones, los dogmas, los decretos, las bulas y una cantidad de cosas más que fue lo que determinó lo que se tenía que creer por todos aquellos años y por medio de una dinámica de agresiva campaña de adoctrinamiento. Sometió la fe del colectivo de las multitudes. Entre el año 538 y 1798 de nuestra era, el periodo de esos años abarca 1260 años de lo que conocemos en la historia profética del mundo como el oscurantismo. Los siglos que se sucedieron presenciaron un constante aumento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana, y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de María. De la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento eterno para los que mueren impenitentes que muy pronto figuró en el credo papal. De este modo se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo a la que Roma llamó purgatorio y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas. Con esta herejía Roma afirma la existencia de un lugar de tormento en el que las almas de los que no han merecido eterna condenación han de ser castigadas por sus pecados y de donde una vez limpiadas de impureza son admitidas en el cielo. El sacro imperio romano empezó a enseñar que aunque la muerte de Cristo hizo posible que los pecados fuesen perdonados, el pecador perdonado debe sufrir algún dolor o tormento de intensidad y duración desconocidas a fin de ser purificado y por consiguiente hecho apto para el cielo. Mientras el papado afirmaba que era teóricamente posible ser limpiado mediante los sufrimientos de esta vida y la muerte personal, ninguno, ni siquiera el sumo pontífice mismo, podía saber si es que tal cosa había ocurrido. En consecuencia, casi todos los creyentes esperaban pasar algún tiempo de duración desconocida en el purgatorio. El no aceptar la doctrina del purgatorio traía la excomunión automática de la iglesia romana. Tanto el concilio de Trento como el segundo concilio vaticano hablan de que a pesar de que Cristo sufrió por sus pecados, todavía deben hacer expiación por sus pecados en el fuego del purgatorio. Escuchen un poco más de la explicación de esta doctrina por el segundo concilio vaticano que a la letra dice así. La doctrina del purgatorio demuestra con claridad que aun cuando la culpa del pecado ha sido eliminada, la pena de ella o las consecuencias de la misma pueden continuar para ser expiadas o limpiadas. En el purgatorio las almas de los que han muerto en la caridad de Dios y se han arrepentido verdaderamente pero que no habían hecho satisfacción con la penitencia adecuada por sus pecados y omisiones son limpiadas después de la muerte con castigos designados para purificar la deuda. Esto lo declaró Austin Flanery en la Constitución Apostólica de la Revisión de las Indulgencias, en el tomo 1, en la página 63. ¿Qué es penitencia adecuada? Eso no lo sabe nadie. La iglesia jamás la ha definido. Oigan, pero ¿y a todas estas? ¿Dónde dice la Biblia que el castigo purifica el pecado? No, pues pregunto, ¿no? O sea, se vale preguntar, ¿Cierto? Oye, pero no, ven a la parte seria. La creencia en la existencia del purgatorio tergiversa tanto la lógica como la escritura. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, no un tiempo limitado en el purgatorio. Estaríamos perdidos para siempre si no fuera por el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Tampoco el pecado es de tal composición o calidad que alguna clase de sufrimiento de Cristo por nuestros pecados. ¿Sí? que alguna clase de sufrimiento pudiera purificarlo del corazón y el alma. El pecado es parte de la naturaleza misma de la humanidad. El sufrimiento podría, por cierto, alterar la actitud del individuo momentáneamente, pero una vez que el dolor ha pasado, las viejas tendencias vuelven de nuevo porque el corazón no ha sido cambiado. Se necesita un milagro de Dios para purificar al alma de pecado un milagro que debe ser intacto el poder de elección del hombre y satisfacer las demandas de la justicia infinita de Dios. La Biblia declara inequívocamente que solo hay una forma en que el alma puede ser limpiada, mediante la sangre de Cristo vertida en la cruz en pago por el pecado y por un nuevo nacimiento del Espíritu de Dios en el alma del individuo, mediante la fe en Cristo y su obra redentora consumada. Por lo tanto, sobre estos dos factores, la doctrina de los sufrimientos en el purgatorio es falsa. Número uno, imposible, es imposible que el sufrimiento limpie el corazón de pecado. Dos, no es necesario que el pecador perdonado sufra por su pecado, porque Cristo ya ha pagado la pena total exigida por la justicia de Dios. Una persona puede ser limpiada sobre esa base solamente. La Biblia declara que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso está en Hebreos 1.4, indicando que la purificación está terminada. Y de nuevo la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso está en Primera de Juan 1.7. La Escritura es muy explícita en declarar que lo que nos purificó, lo que nos purificó fue el derramamiento de la sangre de Cristo en su muerte. Además, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso está en Hebreos 9.22. No se dice que el purgatorio sea un lugar de derramamiento de sangre, Sino de fuego purificador Están escuchando bien, así no es como se describe Al purgatorio Donde es un lugar de, de derramamiento de sangre Para remisión, sino que es un lugar De fuego purificador La única purificación Posible de nuestros pecados Fue lograda por Cristo Se la acepta Solo por fe Se efectúa en el corazón Solamente Por la gracia de Dios Todo nuestro contenido está disponible para descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles de las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como la historia profética del mundo, en Spotify, en Google Podcasts, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es del mundo.com Es diseñada y administrada por Sama, agers, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. Hay una razón más para recontraconfirmar que la creencia en el purgatorio no está acorde a la enseñanza de las santas escrituras. El individuo que hace el sacrificio por el pecado debe él mismo ser sin pecado. En el Antiguo Testamento se nos dice 62 veces que los animales que se ofrecían debían ser sin defecto. Eso está en Éxodo 12.5, en Éxodo 29.1, en Levítico 1.3 no, y en mucha parte más, son 62 veces. Estos eran tipos o símbolos de Cristo, el Cordero de Dios sin pecado, santo que quitaría el pecado del mundo. Eso está en Juan 1, 29 y versículo 36. En fin, ninguna cantidad de sufrimiento que el pecador experimente, aquí o en el purgatorio, podría jamás purificarlo a él, purificarlo a él del pecado. No, y ni a ninguno, a nadie. Solo un sacrificio sin pecado sería suficiente, y ya Cristo se presentó como sacrificio. La impecabilidad absoluta era esencial, o oh, Cristo no podría haber muerto por nuestros pecados. Él habría estado bajo la pena de muerte por sus propios pecados. Por tanto, Pedro dijo de Cristo que él, el justo, sufrió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Escuchamos bien, a Dios, no a ningún purgatorio. Eso está en primera de Pedro 3, 18. Y es el mismo Pedro el que añadió que los que carecen de esta seguridad se han olvidado de que han recibido la purificación de sus antiguos pecados. Eso está en 2 de Pedro 1.9. ¡Uf! Tremendo, tremendo pasaje. Si hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, debemos aceptar por fe. El hecho de que Dios nos ha purificado por medio de la obra consumada de Cristo. La idea del purgatorio, un lugar ficticio de purificación final, fue introducida por el Papa Gregorio el Grande en el año 593. Estamos hablando de los finales del siglo VI y les cuento que había tal renuencia en aceptar la idea que ya era contraria a la escritura. Era contraria a la escritura. Y es que el purgatorio no se hizo un dogma romano oficial por casi 850 años, solo hasta el concilio de Florencia en 1439. Estamos hablando de, del siglo XIII. Ninguna doctrina había aumentado tanto el poder de la iglesia sobre sus miembros, ni añadido tanto sus ingresos hasta que llegó esta. La amenaza del purgatorio colgaba sobre los creyentes quienes daban ofrendas con frecuencia a la iglesia por su ayuda en sacarlos de ese lugar de tormento imaginario. Roma prometía que si seguían sus decretos, su ser querido finalmente sería librado del purgatorio y entraría al cielo. Sin embargo, la iglesia hasta el día de hoy no ha podido definir por cuánto tiempo cualquier persona debe pasar en el purgatorio, ni cuánto de ese tiempo se acorta por cualquier medio que se ofrezca. Es una necedad extrema confiar la liberación del individuo del purgatorio a una iglesia que ni siquiera puede definir cuánto tiempo la persona debe pasar allí por cada pecado, ni cuánto tiempo cada ritual o acto de penitencia reduce el sufrimiento en el purgatorio. No obstante, los creyentes en la actualidad continúan dando ofrendas a la iglesia para los que empezaron a ser llamadas las almas benditas del purgatorio. No, y grandes sumas se dejaron en muchos testamentos de humildes feligreses, así como de personajes de la élite, como por ejemplo Enrico VIII. Estas grandes sumas de dinero eran dejadas en potestad de la iglesia para dejar pagas muchas ceremonias para que se oficiasen en favor del alma purgante del difunto. El concilio de Trento el segundo Concilio Vaticano y el Código del Derecho Canónico resultante contienen muchas reglas complejas para aplicar los méritos de los vivos y especialmente las ceremonias a los difuntos en la purificación de sus pecados y para reducir el tiempo en el purgatorio. La iglesia ofrece el sacrificio pascual por los difuntos a fin de que las almas puedan ser ayudadas por las oraciones y los vivos puedan ser consolados por la esperanza. Entre las misas por los difuntos, la misa de funeral en la que tiene es la que tiene el primer lugar en importancia. Una misa por los difuntos puede celebrarse tan pronto como se reciban las noticias de una muerte. Eso lo sigue afirmando Austin Flanery en la Constitución Apostólica de la Revisión de las Indulgencias en el tomo 1 en la página 205. Uno de los principales promotores de esta doctrina horriblemente falsa, pero inteligentemente lucrativa, fue un monje acustiniano llamado Agustino Triunfo. En su época, en el siglo XIV, estamos hablando de los años 1300, los papas gobernaban como monarcas absolutos, tanto respecto en el cielo como en la tierra. Ese era el dogma. Mediante su poder de atar y desatar, ellos no solamente establecían y deponían reyes y emperadores, sino que se creía que podían a discreción abrir y cerrar las puertas del, del, desde el mismísimo cielo a la humanidad. Ahora, el genio de triunfo extendió esta autoridad por orden del Papa Juan XXII a un tercer reino. Von Dollinger explica lo siguiente, abro comillas. Se había dicho que el poder del vicario de Dios se extendía sobre dos reinos, el terrenal y el celestial. Desde fines del siglo XIII se añadió un tercer reino, el gobierno sobre el cual los teólogos de la curia habían asignado al Papa. El purgatorio. Eso está en la obra institucional de, del sistema papal llamada El Papa y el Concilio por Ignaz von Dollinger. Está en las páginas 186 y 187. Ojo, nariz y ceja, porque ahora sí que les tengo espero la última. Póngale cuidado. Para utilizar la Biblia como fundamento para semejante cosa, los teólogos, los padres de la Iglesia, por aquellos años que ya hemos mencionado aquí, se apoyan en Segunda de Macabeos. Segunda de Macabeos, un libro apócrifo que solo está incluido en la compilación del canon de la Biblia Romana. Ajá, ¿y qué es eso de apócrifo? Canon, ¿qué es esa vuelta? Apócrifo se les llama a una serie de libros de valor histórico más no inspirados, como precisamente estos, los de los Macabeos, que sí existieron, Judith, Baruch y otros más, y al agruparlos conforman una colección sagrada llamada canon. Gavin cuenta de cómo en sus días, a principios del siglo XVIII, los años 1700, todavía se enseñaba comúnmente que había ocho niveles en el purgatorio, los pobres estaban en el nivel más bajo donde el fuego era más frío con los reyes en los niveles más altos donde el fuego era más caliente se suponía que dios en su bondad lo había planeado de esa forma porque los reyes y nobles podían pagar más a la iglesia para hacer salir a sus almas benditas mientras que los pobres podían pagar poco Hola, la lavagna no la cuenta aquí y la piensa oye cuenta de gente pobre que cuando les decían que un pariente que recién había muerto estaba entre los mendigos en el purgatorio juntaban a duras penas el dinero para que se oficiaran suficientes misas a fin de que los movieran a un nivel más arriba aunque el tormento sería mayor la compañía sería mejor por lo tanto los sacerdotes cobraban dinero tanto para aumentar el tormento en el purgatorio como para sacar a las pobres almas de allí ni la palabra purgatorio misma, ni la idea del purgatorio pueden encontrarse, aunque sea una sola vez, en toda la Biblia. Ni Jesús ni los apóstoles sugirieron absolutamente nada al respecto. El apologista Carl Ketting admite que la doctrina no está explícitamente establecida en la Biblia. El único versículo que siempre citan en apoyo del purgatorio viene de la apócrifa Idea santa y piadosa es orar por los muertos para que puedan ser librados de sus pecados. Eso está en 2 de Macabeos 12 46. Seguramente en la Biblia que usted tiene no lo va a encontrar porque, repito, ese y otros libros apócrifos solamente se encuentran en la compilación de la Biblia de la iglesia romana. Pero el asunto aquí en sí mismo no es ese. El meollo del asunto es que hay tres problemas obvios con este versículo, aunque antes que nada... En la Biblia no hay un solo ejemplo de alguien que ora por los muertos. Es demasiado tarde para orar después de la muerte. Todo lo que sigue es juicio. Por consiguiente, el versículo que citan contradice el resto de la universalidad de la revelación porque se haya registrada en la escritura. Y ahí sí que radica la razón justa para la no aceptación de estos libros en el canon, puesto que contienen declaraciones que no guardan coherencia con el resto de la revelación. Ve para la muestra otro botón. Las personas de quienes se dijo esto en el versículo 46 habían sido culpables de idolatría. Así lo dice unos versículos más arriba en el versículo 40. Y hallaron bajo la túnica de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Hamnia, prohibidos por la ley a los judíos. ¿Cómo vieron esa ahí? No, y si hacemos una lista de todas las inconsistencias que tienen estos libros apócrifos con el resto del canon, nos puede terminar saliendo una miniserie con este tema. No, pero fuera de charla, no sería mala idea. Bueno, otro tema más pendiente para la fila para un futuro podcast. La idolatría es pecado y según la doctrina romana, eso habría enviado a esos hombres no al purgatorio, sino al infierno, del cual nadie los puede sacar. Por lo tanto, la idea de orar por ellos era una blasfemia y también una pérdida de tiempo y difícilmente podía considerarse como una base para aceptar la doctrina del purgatorio finalmente el libro de macabeos en sí mismo declara que no había profetas en este tiempo y por lo tanto la inspiración de dios había cesado Hubo una opresión tal en Israel, la cual no se había conocido desde que no había profeta. Primera de Macabeos 9:27. El mismo libro remata y que los judíos y los sacerdotes aún habían resuelto que Simón fuese su caudillo y sumo sacerdote hasta la aparición de un profeta acreditado. Eso está en Primera de Macabeos 14:41. Por consiguiente los dos libros de Macabeos en el mejor de los casos solo pueden considerarse como relatos históricos pero no como revelación inspirada puesto que Dios no estaba, inspirado a, no estaba inspirando a ninguno entre su pueblo por todos aquellos años se hace evidente entonces de que uno no puede dar apoyo a ninguna creencia tomando como fundamento estas fuentes ¿Ah? de razón que contradice la Biblia La historia profética del mundo se transmite todos los lunes desde las 8 y 30 de la mañana por Radio Intelectual Adventista, que emite su señal desde Carolina del Norte en Estados Unidos. Radio Intelectual Adventista te hace diferente. Nos transmite también Silo Radio desde Bogotá, Colombia, los domingos a las 8 y 30 de la mañana, con episodio de repetición los miércoles a las 8 y 30 de la noche. Y transmitiendo para la región de las tres fronteras, Perú, Brasil y Colombia, Radio Esperanza Amazonas, estación del sistema AWR, Radio Mundial Adventista el purgatorio no existe así como el infierno tampoco el cielo la morada de dios no es el lugar a donde se van las almas buenas al morir no hay un paraíso en el más allá todas y otras enseñanzas que se han ido exponiendo aquí episodio tras episodio nos han ido ayudando a armar el rompecabezas de todo este sistema de engaño llamado el espiritismo y como los años fueron pasando y con los años los siglos la historia antigua, el oscurantismo, la edad media, llegamos al tiempo del fin, al declive, a la zona de descenso y todo esto que hemos visto en estos 11 episodios van a confluir en un estallido marcado por la profecía, en un despertar, en un resurgir de tamañas proporciones y de unas dimensiones brutales. En el siglo XIX, en la misma época en que surge la iglesia remanente de la profecía, en la misma época de Charles Darwin y su teoría de las especies, en el mismo tiempo en el que surge el psicoanálisis de Sigmund Freud, del movimiento pentecostal, de la iglesia de los mormones, los testigos de Jehová, mejor dicho, en un segmento clave y decisivo de la historia de este mundo y que la profecía le llama el tiempo del fin, surge también el despertar del movimiento espiritista y eso es lo que veremos en el próximo episodio Cómo a partir de una serie de golpecitos extraños que se empezaron a sentir en la casa de las hermanitas fox se va a dar origen al despertar del espiritismo de la era moderna no se lo pueden perder pero para nada además porque a partir del próximo episodio entramos en la recta final de esta serie se vienen ya los últimos capítulos. Resumimos y nos fuimos. 1. La creencia en el purgatorio no es bíblica es otra invención humana con intenciones puramente humanas 2. La teología de la salvación se basa precisamente en eso Dios queriendo salvar no queriendo hacer sufrir 3. Los promotores de esta enseñanza tuvieron como telón de fondo el poder de dominio de la iglesia romana ese fue el principal móvil 4. El purgatorio anula el sacrificio de Cristo, quien ya se entregó una vez y para siempre con el objetivo de hacer provisión para la salvación. 5. Contemplando el plan de salvación que se acepta por fe, fuera de purgas, penitencias, autocastigos u obras propias, produce para ustedes Daniela Ponte. Diseño y gráfica, May Vanegas. Relata Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, un feliz día.